0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der jungen Mutmacher. Wie immer habe ich eine großartige Person, die ich dir heute vorstellen möchte. Und zwar ist die Kim heute im Call. Kim hat einen super abgefahrenen Job. <lacht> Erstens ist sie Mama. Kim ist 36 Jahre jung und hat sich im August diesen Jahres selbstständig gemacht als Babyschlafberaterin. Genau. Einfach mega, Kim. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns deinen Mut und deine Inspiration zu teilen. Ich freue mich, dass danke du da bist. Für die Einladung sehr gerne um, du hast mir erzählt dass du in Elternzeit warst seit 2019 ist das richtig bin noch ich ah, bin du noch. bist noch genau ich bin noch in Elternzeit okay und während der Elternzeit hast du dir im Nebenerwerb ähm, dich selbstständig gemacht ne genau ja ich bin sozusagen Freiberufler <lacht> mega gut und
1: aber was machst du eigentlich also, ich bin in der Fashionbranche. Ich bin eigentlich Handelsvertreter von ziemlich cooles Label. Ah, und äh, ja, es ist ein dänisches Unternehmen. Das ist mega schön eigentlich. Ähm, ja, da bin ich dann eben ich schwanger geworden, habe meine kleine Hilda bekommen und habe das auch erstmal total genossen. Habe eben äh, ja, noch Elternzeit und irgendwie sich das dann so ergeben, dass äh, ich so auf diese Schlafgeschichte kam und auch gemerkt habe, dass in meinem Umkreis total viele Mamas echt Probleme haben, also wirklich Probleme, ne? dass mhm. die Babys nicht richtig schlafen und so weiter und äh, ja, bin dann dazu gekommen, habe mich eben selbstständig gemacht, weil ich dachte, ich muss helfen. Mega. Ich habe natürlich auch eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, bei der tollen Victoria von Kinga Baby mhm. und äh, ja, das hat mich wirklich so krass mitgenommen und das war so wunder wunderbar, es war wirklich das Beste, was ich machen konnte, echt, es ist Wahnsinn.
0: Aber hast du diese Ausbildung erstmal für dich gemacht, damit du lernst, ähm, Hilda gut schlafen zu lassen, oder zum Schlafen zu bringen, oder vielleicht musst du uns gleich einfach mal kurz erklären, was genau du machst, weil ich selber bin jetzt keine Mama, Mamas, die hier zuhören, denken sich vielleicht so, oh mein Gott, wo ja, bist du ach, bis jetzt gewesen? <lacht> ähm, oder ähm, wirklich dann, weil du schon wusstest, weil du schon das ganz gut konntest und dir so dachtest, ah, ich glaube, ich werde da ähm, Menschen mithelfen können, also wie kam das zustande?
1: Das war ganz witzig. Tatsächlich hatte ich erstmal selber krass Herausforderungen mit meiner Kleinen. Also es war gar nicht so, dass ich dachte, wow, ich möchte unbedingt äh, Schlafberatung machen. Es ne? mhm. war wirklich viel mehr. Die ersten Monate war es so, okay, du bist ja gerade Mama und weißt überhaupt nicht, was du machen sollst mit diesem kleinen Wurm und probierst irgendwie <lacht> und irgendwie klappt es schon. So. Und dann war es plötzlich fast unmöglich, sie hat fast gar nicht mehr geschlafen, also wirklich total schlecht, sie ist nachts so oft wach geworden, hat total viel geweint, auch tagsüber und ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist denn mit der Kleinen los ne? und ich wusste, sie ist eben gesund, ich habe auch eigentlich immer alles versucht so zu machen, um nur so ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, das war auch wunderschön, ne? man macht das ja auch irgendwie gerne, aber irgendwo kommst du dann an so einen Punkt, also ich war zumindest da, wo ich gedacht habe, das ist hier jetzt alles irgendwie nicht mehr so 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 richtig für sie. Mhm. Sie braucht Schlaf und ich kann, ich habe keine Idee, wie ich ihr den geben soll. Mhm. Und dann, ähm, habe ich so ein bisschen gegoogelt und ach dachte, Mensch, so viele verschiedene Tipps, ich weiß es nur auch nicht ne? und das war wirklich, das war krass, das war echt, da war es auch noch so kalt, nämlich ich immer mit ihr spazieren gegangen hier mhm. und dann habe ich irgendwie bei Podcasts gegoogelt oder geguckt mhm. und habe dann vier Monats regression diesen Begriff gefunden. Okay. Der hat mir erstmal nichts gesagt. steckt mir nicht. auch gerade so. Der kann mir auch gar nichts sagen. Das kann ich gleich mal so ein bisschen erklären. Ja gerne. Aber, ähm, ich habe gedacht, ja im Zusammenhang mit Babyschlaf. Die Hilda ist gerade vier Monate. Ich höre mir diese Folge mal an. Und diese Folge war eben von Victoria von Kinga Baby. Ähm, und ich war so begeistert. Sie hat in dieser Folge einfach mal komplett mir aus der Seele gesprochen. Also sie hat alles beschrieben, so wie es bei mir tatsächlich mit der Hilda gerade ist. Und ich habe gesagt, oh, Wahnsinn, okay, das Ding hat einen Namen. <lacht> es ist die Vier-Monats-Regression. Das heißt das ist nicht einfach ein Problem. <lacht> <lacht> ja, genau, es ist nicht einfach irgendwas. Scheiße, das gibt es wirklich. <lacht> hm. Und ähm, nur ganz kurz, also in den ersten ähm, drei Monaten schlafen die Babys meistens sehr gut oder, oder recht, recht auch und ähm, ja, das ist so ein bisschen hängt es so mit den Schlafzyklen zusammen, die sich dann plötzlich ändern. Also Neugeborenes ist eigentlich entweder wach oder schläft, ne? hat so einen aktiven Schlaf oder einen, einen tiefen Schlaf. So. Mhm. Und die können auch noch sehr viele, sehr viele Stunden am Stück schlafen. Und wenn es auf einmal so nach vier Monaten anfängt, dass sie das nicht mehr tun, dann merkst du, dass sich tatsächlich auch sowohl in der geistigen Entwicklung was tut. Ne, die mhm. begreifen plötzlich viel mehr, die sehen viel mehr, die nehmen viel mehr wahr. Mhm. Dementsprechend passiert hier oben echt viel. Mhm. Und es ähm, ist auch so, dass sich gerade dann dieses diese Schlaf, Schlafmuster so ein bisschen ändert. Es wird so wie bei den Erwachsenen, also dass sie so langsam in so eine Tiefschlafphase fallen und dann ganz auch langsam wieder da rauskommen.
0: Mhm.
1: Wenn sie an dieser Leichtschlafphase oben sind, dann wachen sie meistens auf und äh, dann, <lacht> dann ist es dann so, wenn, wenn sie nicht vorher irgendwie so ein bisschen erfahren haben, dass sie auch alleine mal einschlafen können, ne? sondern ständig vielleicht in den Schlaf gefüttert oder geschaukelt werden, dann wollen die diese Situation ständig wieder haben, mhm. was ja auch total normal ist. weil also Sie werden wach in der Nacht und merken, Moment, ich war doch an der Brust. Wo ist die Brust jetzt gerade hin? Ne? Liegt mir <lacht> irgendwo Wo so
0: nicht. Nicht mit mir. ne? Okay. Also, also ah. quasi... Ich kann mich gerade nicht orientieren, als ich eingeschlafen bin, war eine ganz andere Situation, was hat die mit mir gemacht?
1: Ah.
0: Richtig, es ist so, du schläfst auf dem Sofa ein und wachst in deinem Bett wieder auf und denkst, what?
1: <lacht> ja. Und genau so geht es mit mehr oder weniger, ja. Also sodass die tatsächlich nach einem Schlafzyklus, der ungefähr so eine Dreiviertelstunde dauert, mhm. wach wird werden. Und sich dann sagen, so nee, also ich möchte wieder an die Brust. Und das war bei der Hilda tatsächlich so. Die ist echt alle Dreiviertelstunde, manchmal anderthalb Stunden, ist die wach geworden und wollte irgendwie wieder an die Brust oder geschaukelt werden, weil sie das eben so kannte, so einzuschlafen von mir. Und das wusste ich nicht, dass, das, dass sie das verbunden hat ne? und dass sie das auf einmal
0: nicht mehr kann. Das war so krass, naja so, jetzt habe ich sie sehr
1: doll ausgeholt. Nee, aber.
0: voll gut. Äh, einfach auch, weil man es einfach viel besser versteht. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die Mummis und Daddies, die hier sind, vielleicht so denken: Ja, ja, <lacht> ich kenne das. Hilf mir, wie kriege ich es weg? Ähm, ja, voll, also voll schlau. Man sagt ja auch immer, dass ähm, jeder, der glaubt, dass Babys was nicht mitbekommen. Ja falsch glaubt und falsch denkt, weil die schon sehr, sehr klug sind und sehr, sehr viele Sachen mitbekommen im oh, jüngsten, jüngsten Alter. Und ähm, klar, wenn du das jetzt so erzählst, macht das halt vollkommen Sinn. Ne? Und ja. es, ähm, du bist dann quasi diejenige, die da, ja, also wenn ich dich jetzt anrufen würde und sagen würde, hey Kim, ähm, mein Baby ist, ich sag mal, keine Ahnung, vier oder fünf Monate alt und das schläft ich mehr so gut. Äh, dann hilfst du mir, dann gibst du mir Tipps, woran das li liegen könnte. Coachst du? Ähm
1: genau, ja, also auf jeden Fall ähm, werde ich, also es ist ja äh, erstmal die Frage, äh, wie ist denn so euer Tagesablauf? Ne? Mhm. Also, ich kann natürlich nicht sofort sagen, okay, mein Baby ist fünf Monate und schläft nicht. Da kann ich dir nicht sofort sagen, was, was los ist. Ne? Man muss immer so ein bisschen aufs Ganze gucken, weil total viele Sachen damit reinspielen. Ne? Wie lange sind die Kleinen am Stück wach? Wie viel schlafen sie am Tag? Was macht ihr so den Tag über? Vor allen Dingen in der Phase, wo sie wach sind. Wie viel Nahrung gibt es? Also wie viel wie viel trinkt das Baby am Tag, wie viel, vielleicht gibt es auch schon Brei und ist es mhm. genug am Tag oder muss es sich in der Nacht noch ein bisschen was holen und ähm, ja, dann besprechen wir diese ganzen Faktoren. Ich, ähm, haben meistens auch, ähm, die Mamis, die beobachten so drei Tage und schreiben so ein bisschen was auf, wie die drei Tage verlaufen, von wann bis wann wird geschlafen und äh, ja, darauf bauen wir dann auf und haben meistens auch recht schnell schon so eine Handlungsempfehlung parat, weil es mhm. sind manchmal nur so kleine Sachen, auf die man achten kann, mhm. womit man schon total viel bewegen kann, ne? Und
0: äh,
1: ja, es ist total cool, ne? Und das war eben auch so, als ich dann diesen Podcast gehört habe, dachte ich: Okay, es gibt ein paar Sachen, an denen kann ich arbeiten. Ne? Und Victoria, die ist wirklich genial. Sie ist Meisterin auch im, im präventiven Babyschlaf. Also was sozusagen die Neugeborenen. Du kannst dir diese, du kannst dir das schon in der Schwangerschaft kannst du dir das schon äh, anhören und anlesen sozusagen, ne? weil es gibt so viele Sachen, die du schon machen kannst, um ja, vorzubeugen, bevor überhaupt Probleme entstehen, sag ich mal. Ne? Also man kann die Schlafumgebung so schön anpassen und den kleinen Mäulen das so ganz sanft so mitgeben, mit so einer inneren Ruhe und mit so ein bisschen Know-how. Und sie bietet da eben Neugeborenenkurse an mhm. und auch einen Viermonats-Regressionskurs. Und den habe ich dann auch noch gemacht, weil ich mhm. so geflasht war. Und ähm, was soll ich sagen, ich habe das angewandt, was an dem Kurs stand und mhm. mit Hilda das so ganz langsam und liebevoll etabliert in ihren mhm. Monaten oder viereinhalb war sie dann alt ungefähr. Mhm. Das, hat so, das hat so gut geklappt und dann hat äh, Victoria auch gesagt, dass sie ausbildet. Oh mein Gott. Und dann habe ich sofort hier geschrien. Ich habe sofort, ich habe hab in einem Newsletter diese Info bekommen, habe mhm. sofort einen Termin gebucht zum Informieren und habe dann mit ihr gequatscht und dann war es für mich so klar, ne, mhm. dass ich anderen Mamas echt auch helfen will, weil ja. ich habe gedacht, das kann so einfach sein. Es ne? mhm. kann so einfach sein. Und dann hat sie uns eben in der Ausbildung mit ihrer Methode so von der Pike auf vertraut gemacht. Und ähm, ich dachte immer nur so, wow, wie krass, wie geil ist das? Und wie cool ist es einfach, wenn du das Babylein verstehst, wenn du genau weißt, die ist jetzt müde, die möchte jetzt schlafen und deswegen ist sie gerade so knatschig oder irgendwas. Ne? Das ist so cool alles ja, nicht. Ne? Ja. Und ja. Deswegen, wenn die, wenn die Mamis eben kommen mit... Sei es egal, was es für eine Problematik ist, du hörst mhm. raus, dass die echt manchmal voll verzweifelt sind und auch sich Vorwürfe machen, dass sie irgendwas falsch machen oder so. Aber das mhm. ist ja gar nicht so. Man handelt, mhm. jeder handelt ja irgendwie so nach, nach seinem Gefühl und da gibt es erstmal
0: gar kein Falsch. Ne? Voll, also nicht, ne? wenn man so ein an Elternsein ja. denkt, ne? dann ist es ja einfach immer der Fakt, dass man das noch nie gemacht hat. Wenn man das erste Kind hat, dann ist man auch zum ersten Mal Eltern. Ja. Und klar kann man sich von der Seite halt überall Tipps holen und machen, wie die Mama gemacht hat und machen, wie die Oma sagt oder so. Aber letztendlich, das, was du machst, machst du zum ersten Mal irgendwie. Und ja. ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn du mal die ersten Wochen nicht so viel schläfst, dass du ja, glaube ich, eh mit einem Baby nicht machst, weil es ja auch nachts irgendwie Hunger kriegt und so, dass das voll an die substanz geht also man merkt ja schon als nicht eltern wie es dir geht wenn du mal zwei wochen schlafmangel hast also wenn ich projekte abzugeben habe und immer bis in die nacht arbeite ich sage mal bis zwei, halb drei dann schlafen gehe sagen wir mal ich schlafe um 3 uhr ein wach um 9 uhr wieder auf dann habe ich oder um acht wieder auf dann habe ich fünf stunden geschlafen das machst du mal ein paar wochen und irgendwann bist du müde. Also du bist einfach dann richtig müde. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass wenn das noch weniger Schlaf ist, immer nur drei oder vier Stunden, dass es halt irgendwann auch an die Substanz geht, also psychisch und im Kopf und dass du da nicht mehr klar denken kannst. Ja. Ja. Und deswegen finde ich dein Job ultra interessant und ultra cool. Und also du warst dann bei dieser Ausbildung und dann hast du dir gedacht, ich gründe jetzt Polly in Pyjamas. Ja, genau. <lacht> Habe ich über hab das gedacht. <lacht> und helfe anderen Mummies und daddies dass sie es schaffen, dass ihr Kind schläft. Genau. Und dann gibst du einfach deinen Content raus und äh, hast einfach gestartet und hast gedacht, ich mache jetzt einen Nebenerwerb damit. Ja, tatsächlich, also wirklich. Ich habe einfach so dann gestartet. Also in der Ausbildung
1: habe ich echt schon gemerkt, wie cool das wirklich ist. Und man hat ja auch während dieser Ausbildung drei Beratungsfamilien, die man mhm. also begleitet währenddessen. Mhm. Das sind dann Familien mit, mit Neugeborenen. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, dass denen es das total geholfen hat, ne, diese Tipps. Mhm. Dann habe ich natürlich auch meine Freundinnen immer mal so beraten, ne, so, also mit Kleinigkeiten. Ne, also immer mal so ein paar Tipps gegeben und da gemerkt, so hey, teilweise schafft das auch echt Erleichterungen für die, weil die waren genauso am Arsch wie ich manchmal. <lacht> Genau, genau mit so Augenringen und nicht ja. und ähm, da habe ich dann gedacht das machst du das machst du jetzt das ist gerade total cool du hast eh Elternzeit du befasst dich sowieso mit der Thematik weil deine kleine Maus ja auch schlafen äh, kann jetzt irgendwie und du mhm. ihr aber trotzdem immer wieder helfen, helfen musst ne, oder darfst und ähm, habe gedacht ja ich habe ein Fotoshooting gebucht mhm. Und äh, so für die Homepage und habe das alles innerhalb von einer Woche hochgezogen, die Homepage wow. gebastelt und äh, einfach einen Instagram-Account angelegt und dann einfach mal Fotos hochgeladen und gedacht, komm, mal gucken, was passiert, ne? Mhm. Flyer gemacht und äh, bei Kinderärzten verteilt und so, und Also...
0: Einfach mal gemacht. Einfach mal gemacht. Also das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Gab es Vorwissen? Also wusstest du schon, wie man da vorgeht? Äh, jetzt was so den Bereich Marketing anbelangt, äh, Homepage. Also ich merke das halt ähm, hier auf, auf dem Instagram-Account, Junge Mutmacher kriege ich ganz oft so ähm, die Frage gestellt, ja Nana, wie, wie starte ich denn am besten? Mhm. Äh, wie macht man denn eine Homepage? Muss ich da jetzt jemanden engagieren für mehrere tausend Euro, der mir das macht? Oder äh, gibt es da irgendeine andere Möglichkeit? Kann ich das irgendwie selber machen? Und ähm, ja, wie nenne ich am besten meinen Instagram-Account? Oder was lade ich denn da hoch? Was ist der Content? Hast du dir da vorher viel Gedanken gemacht oder hast du einfach gesagt, ja, ich mache das jetzt einfach? <lacht> ich glaube, das ist sicher
1: typabhängig. Ne? Ich bin echt so ein, so ein kalte Wasserspringer. Ich mache das echt gerne, weil ich das irgendwie... Ich denke auch immer so, der Weg entsteht sowieso beim Gehen. Ich habe das Ziel da hinten. Ja. Scheißegal, wie ich da hinkomme, es läuft. Ne? <lacht> Wenn du da mit Herzblut hinterstehst, dann geh einfach los. Ne? Mhm. Klar musst du dir aber so ein paar Sachen Gedanken machen. Mhm. Äh, ich, ich wollte natürlich erstmal alles wissen, bevor ich an die Mamis trete. Also erstmal wirklich durch meine Beratungsfamilien echt Erfahrung und Expertise sammeln, weil ich finde, das ist ein sehr verantwortungsvolles Thema, wo du nicht Soll. einfach etwas erzählen sollst, also mhm. so sehe ich das auf jeden Fall, sondern wirklich fundiertes, gutes Wissen dahinter hast, weil die Mamis eben auch und Papis so in so einer ganz sensiblen Situation eben sind. Die brauchen dich wirklich. Ne? Mhm. Und da ist es so mein Verantwortungsbereich, dass ich echt gutes Wissen habe, dass ich Erfahrung schon habe und denen einfach weiterhelfen kann. So, Das war auf jeden Fall mir wichtig, dass ich da vorbereitet bin, so bis, bis zum Get No. Ne? Mhm. Was aber halt das Marketingtechnische anbelangt, da war ich echt so kaum losgehen. Also ich habe zwar durch meinen früheren Job schon total viel Marketing auch gemacht nebenbei. Und ähm, hatte auch so einen Kontakt an der Hand oder habe einen Kontakt an der Hand für Flyer und Co. Mhm. Mit dem habe ich dann gesprochen. Der war da auch total super, weil er sagt, ja komm, ich weiß ja, wie du das möchtest. Habe ihm da so oh, volles ja. geschickt. Und dann hat er mir da auch was Wunderschönes gezaubert. Mhm. Ähm, Homepage, ganz ehrlich, ja, du kannst dir sicherlich jemanden nehmen, der das für dich macht. Mhm. Aber ich habe mir einfach... Ähm, mein Mann geschnappt und mit dem zusammen, mit Jimdo, mit so einer Baukastenseite, was total Schönes einfach erstellt und ja, da die Texte reingehauen, da muss man einfach ein bisschen nachdenken, so dass es auch schön und rund klingt und mhm. die Leute eben auch abholt, dass sie auch verstehen, was du machst, mhm. weil gerade Schlafberatung, wie gesagt, ist ja echt eine sensible Kiste, das ist ja auch total liebevoll und sanft und mhm. das möchte man ja auch so vermitteln, dass die Mamas und Papas keine Angst haben vor dem, was du mit denen machst, ne? dass Fall. es keine harschen Methoden sind, dass es auch mit dem Baby jederzeit liebevoll und respektvoll umgegangen wird und dass es nicht mhm. alleine gelassen wird und sowas. Ne? Mhm. Das war schon, ich glaube, das, wo ich mir am meisten Gedanken gemacht habe, mhm. Punkt: Wissen vermitteln und Punkt: Wissen eben aufschreiben in die Seite. Mhm. Das ist, das ist ja ein Vertrauen mega gut bekommt ich habe ja und
0: letzte und alles dann einfach innerhalb
1: von einer Woche fertig gewesen
0: voll super eine Woche wow das ist richtig mega um, das Gute ist ja also ich, mir ist das vor kurzem erst bewusst geworden ich habe da vorher nie drüber nachgedacht weil äh, oft ist das Thema Zielgruppe ja ein, ein Riesenthema. Ne? Und äh, nach deiner Zielgruppe solltest du ja auch dann dein Marketing bestimmen. Und ja. ähm, was witzig ist, ist, dein Thema hat dich ja auch betroffen. Und eigentlich ja. bist du ja deine Zielgruppe. Genau. Ja. Und das ist halt mega. Also ähm, wenn man hingeht und etwas macht, was einen selber betrifft oder betroffen hat. Ich meine, du hast das Problem ja jetzt gelöst, sage ich mal. Ähm, dann weißt du ganz genau, wen das interessiert. Ja. Das ist... Genau. Das macht es einfacher, als äh, hinzugehen und sich so äh, Gedanken darüber zu machen, wenn ich jetzt zum Beispiel was vertreibe, womit ich gar nichts zu tun habe, dann muss ich mir ja wirklich Gedanken machen, was will meine Zielgruppe. Aber wenn du selber eigentlich deine Zielgruppe bist, macht es, finde ich, echt einfacher.
1: Das ist so cool und für mich war es auch so wichtig, sichtbar zu werden, weil ich so lange eben gesucht habe, bis ich Victoria gefunden habe. Ne? Mm -hmm. Also mm -hmm. wirklich, also Kinga Baby Podcast hat mich einfach total gerettet. Ne? Also, das mm -hmm. war wirklich so und ähm, es hat aber so lange gedauert, bis ich es eben gefunden habe. Finally habe ich es gefunden, alles ist gut, aber. Deswegen war mir auch wichtig, dass ich das eben bei Instagram so ein bisschen versuche. Ich habe zwar auch einen privaten Account, da habe ich mal immer mal so ein bisschen private Fotos hochgeladen, wo es aber um nichts geht. Von daher jetzt Expertise mit irgendwelchen Filtern oder einen beständigen Content hatte ich überhaupt nicht, mhm. aber auch da habe ich gedacht, komm, lieber heute als morgen online gehen, dich sichtbar machen und jetzt habe ich halt immer auch so im Wechsel private Geschichten, die ich so ein bisschen aus dem Alltag erzähle mhm. und dann wieder einen Tag einen Beitrag zu einem fachspezifischen Thema ja. irgendwie ja. Keine Ahnung, Schlafbedarf oder Müdigkeitsanzeichen oder sowas, sodass ich so das Informative mit meinem Persönlichen so ein bisschen kombiniere, weil ich mhm. auch möchte, dass die Mamis und Papis eben wissen, dass da auch ein Mensch steckt der auch nicht immer <lacht> alles perfekt bekommt, macht, wo gell? Wo auch echt mal viel Scheiße passiert, so, ne? Ja, ja. ja. Und dann habe ich auch noch ein paar 1-zu-1-Coachings, die ich eben von Victoria eben mit übernehme, weil sie schafft das zeitlich nicht. Die hat so ein tolles Unternehmen da mhm. aufgebaut auch und mit ihren Online-Kursen mhm. und äh, hat echt super viel um die Uni, die ich es auch noch Mama von bald drei Kindern, also wow. wirklich, das ist eine absolute Powerfrau. Ja. Und da äh, darf ich tatsächlich ähm, mit ihr zusammen die Eins zu eins Beratung so übernehmen, die ich am Ende dann am Telefon tatsächlich mache. Mhm. Und das ist so schön, ne? Wenn du echt mit Chris, wie die Mamas hinterher, boah, wie die sich so Happy freuen, old. dass sie mal jemanden haben, dem, dem sie das alles erzählen können und mhm. der auch eine Idee hat, wie man Impulse geben kann, dass das sich verbessert. Das ist mhm. wow. Also echt cool. Wahnsinn. Und eben dieses Sichtbarsein war mir so wichtig, ne, dass Leute mich eben finden, weil es ist ja schon, es gehört ja so viel dazu, sich erstmal einzugestehen, dass man eine Problematik hat, wo man vielleicht Hilfe braucht. Absolut. Mm. Und dann Hilfe zu suchen, Verbunden mit dieser Angst, oh, was wird diese Person mir wohl erzählen? Wird die mir vielleicht erzählen, dass ich mein Baby schreien lassen soll? Oder äh, habe ich alles falsch gemacht? Mhm. Oder, oder man hat ja tausend Ängste, die da auf einen einprasseln. Irgendwie, mhm. ne? Und da ist es mir wichtig, wenn er schon vorher meine Seite sich anguckt, dass er eben weiß, was er erwartet. So. Eine halbwegs durchgeknallte, ehrliche, aber
0: total nette Person, die eben weiß, wovon sie redet, ne? Die ich auch ganz liebevoll mit ihrem Baby machen. ist. Also es ist ja voll schön, auch in deinen Stories anzuschauen. Du beziehst deine Tochter ja auch äh, so ein bisschen mit ein, ne? Also so ein bisschen äh, zeigst du sie ja. Und äh, ja, das hast du sehr gut hinbekommen, denke ich. Danke. Das ist nicht deine Zielgruppe, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist einfach super sympathisch. Ähm, wie ist das denn für dich, Mama und ähm, ja, Unternehmerin zugleich zu sein? Kriegt man das easy unter einen Hut, wenn man weiß, wie man das Kind zum Schlafen bringt? <lacht> also das ist auf jeden Fall ein krasser Vorteil. Das ist wirklich so,
1: weil mittlerweile hat sie so einen festen Rhythmus, mhm. dass ich eigentlich ziemlich genau weiß, wann sie schlafen geht. Ja. Also wann sie ihre Mittagsschläfe macht und wann sie abends im Bett ist, sodass ich da die Beratung äh, koordinieren kann. Ne? Also tatsächlich kann ich mir echt Termine setzen. Und ich würde wirklich sagen, in 95 Prozent aller Fälle klappt das auch, dass Hilda dann wow. wirklich schläft. Es ist Mega. wirklich krass, also wirklich hier. Mhm. <lacht> ähm, ah. Und ja, also das ist auf jeden Fall eine super Grundlage nur manchmal muss ich sagen, wenn die Kleine dann wach ist und ich kriege irgendwie äh, eine E-Mail mit einem neuen Termin oder so, dann muss ich mich echt zwingen, dass ich dann nicht sofort reingucke, mhm. sondern dass ich bei der Kleinen bleibe, weil das ist mir auch wichtig, ne? dass die Zeit, die sie dann wach ist, dass wir da auch so eine, so eine quality time so haben. Sie soll ja auch merken, dass ich bei ihr bin. Ne? Also dass sie eben, ja dann ist sie halt auch zufrieden, ne? wenn ich mich wirklich mit ihr richtig beschäftige und dann ist es dann ist es auch so meistens, dass sie abends auch ja, so ein bisschen ruhiger loslassen kann und sich auch ja, besser so auf den Schlaf vorbereiten kann, weil sie weiß, sie hätte viel Mama Zeit. Okay. Das ist manchmal eine Herausforderung, muss ich sagen, weil ich so ein Typ bin, so ich bin dann immer so, ich bin so voller Tatendrang. Ich möchte am liebsten auch immer sofort antworten und sagen, mhm. ja klar, super und danke, ich habe deine Mail gesehen und buche dir einen Termin und und und. Ne? Mhm. Aber dann muss ich mich echt so ein bisschen zurückfahren und bremsen. Ne? Okay. Und äh, gerade auch Instagram, das macht mir auch total viel Spaß, wenn ich mhm. nämlich was gepostet habe oder eine Story hochlade, weil das passiert ja tatsächlich, wenn die Kleine wach ist. Mhm. Und dann kommt eine Resonanz auf diese Story und, oder eine Frage oder sowas manchmal auch. Da muss mhm. ich mich auch echt zurückpfeifen, dass ich dann nicht so in der ständigen Interaktion bin. Ne? Also mhm. würde ich gerne, aber dann denke ich immer so, nee, komm, mach das nachher. Die sind sicher nicht böse, wenn sie mal kurz warten müssen. Ne? Mhm. Oder... Wahrscheinlich fällt den meisten das auch nicht auf, dass ich erst ein bisschen später reagiere. Aber ja, insofern ist das schon manchmal herausfordernd und du hast dann natürlich nur so eine gewisse Zeit. Weil die Hilda ist noch nicht in Betreuung, die ist noch nicht in der Kindertagesstätte oder im Kindergarten. Mhm. Mhm aber mal sehen, wahrscheinlich so Anfang nächsten Jahres kümmere ich mich da mal so drum, ob es vielleicht schon mal, vielleicht einen Tag die Woche so komplett in die Betreuung geht, dann habe ich nämlich noch mehr Zeit für Gespräche. Ne?
0: Ja, absolut. Das macht aber so Spaß. <lacht> aber nein, das ist wahrscheinlich, aber ich finde es halt gut, dass du sagst, okay, ich habe diese zwei, ich sage jetzt mal Rollen und ich bin auf der einen Seite die Unternehmerin, die Strafberaterin und bin für meine für Mummies meine und Daddies da, und auf der anderen Seite bin ich aber Mutter und äh, ich sage jetzt mal Ehefrau und habe auch dieser Rolle irgendwo will ich der gerecht werden. Also es geht ja auch irgendwie darum, dass man sich ja dafür entschieden hat, eine Familie zu gründen, denke genau. ich mal. Und ähm, dann halt auch die Verantwortung übernimmt, dass man dann nicht plötzlich sagt, ja gut, also ich mache da Abstriche und mein Kind muss dann halt warten, finde ich auf jeden Fall einen super Ansatz und auch einen guten Tipp für all die, die diese Angst vielleicht auch haben. Ich habe bereits ein Unternehmen und werde jetzt brutal, also ich bin schwanger oder meine Frau ist schwanger. Und wie wird das dann sein? Weil dann habe ich halt nicht genug Zeit. Aber wenn du sagst, ich mache aus beiden Quality Time, also sowohl für meine Tochter und mich, als auch in dem ja. Moment, wo ich arbeite, konzentriere ich mich 100%ig darauf und mache die Sachen halt nicht einfach nebenbei und dann funktioniert es, dann ist es wahrscheinlich sehr ermutigend.
1: für, ja, für die Ja, so Also kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, hätte ich vorher sehr viel darüber nachgedacht, hm, kriege ich das hin mit der Kleinen, hätte ich wahrscheinlich mehr gezweifelt. Also, ne, da kam mir wieder zu gut, dass ich einfach losgelaufen bin, mhm. gesagt habe, komm, weil zur Not, wenn du es nicht schaffst, dann machst du es eben weniger. Das ist das Schöne daran, am selbstständig Du kannst dir ja deine Termine wirklich gut einteilen. Ne? Mhm. Und ich habe jetzt dann noch den Vorteil, dass ich, ja, wie du eben schon so schön gesagt hast, ich bin ja meine eigene Zielgruppe. Und die Zielgruppe, die ich eben habe, die hat, also die hat so ein Wahnsinnsverständnis dafür, wenn man vielleicht mal sagen müsste, Du, ich werde heute mal fünf Minuten später anrufen, weil meine Kleine ist noch nicht eingeschlafen oder so. Das, also wirklich, das ist so cool. Ne? Das ist ja, die sind so dankbar, dass sie und auch auch verständnisvoll, dass sie dann sagen: Ja, natürlich. Ich kenne das ja. doch selber von mir. Ne? Also keine Frage. Mhm. Das äh, ist echt ein enormer Vorteil ne, an der Selbstständigkeit, dass du wirklich das selber so ein bisschen bauen kannst und vielleicht, wenn jetzt wenn mein Mann Urlaub hat und auch mal mit richtig schön äh, aufpassen, betreuen und betüdeln kann, dann kann ich halt auch ein paar Termine mehr nehmen. Ne? Mm
0: -hmm. Voll super
1: und vielen cool. Mamis
0: helfen, noch mehr Mamis helfen. Wie machst oh. du denn die Coachings? Also sind die dann eher voll, ähm, also online jetzt über Video-Call oder ähm, machst du das live? Also ich rufe tatsächlich
1: dann meistens an neue Videos so, Wollen viele Mamis nicht so, ähm, weil sie sich auch gerade eh nicht so gut fühlen, ne? weil sie sind eh in so einer Lage, wenig Schlaf und mh, alles blöd. Ne? Mm, mm. Und dann bin ich, ich auch noch mit so einem video gekommen. <lacht> und ganz ehrlich, ich sehe abends auch nicht mehr so hammermäßig aus, also für mich völlig fein. <lacht> Deswegen äh, ist das ein ganz normaler ähm, Telefonanruf und Genau und äh, das Buch, die können sich buchen, einen Zeitraum bei mir buchen, mhm. online und äh, da rufe ich dann an. Also und vorher besprechen wir alles oder besprechen, also tauschen uns per E-Mail aus mhm. und durch das Schlafprotokoll äh, bereite ich dann eben was vor, so eine Handlungsempfehlung und die gehe ich dann Stück für Stück mit denen durch. Die können mich befragen zu Dingen, die denen gerade noch eingefallen sind, die sie vielleicht vorher noch nicht gestellt haben oder auch ja, also ich nehme mir da wirklich viel Zeit. Also der, der Termin ist auf eine Stunde angesetzt. Aber ganz ehrlich, wenn es auch mal länger dauert, weil viele Fragen da sind. Also ich finde das wirklich überhaupt nicht schlimm. Mhm. Das ist ja, ist ja wichtig, auch dieser Austausch. Ne? Und mir mhm. ist halt wichtig, dass die Mamas auch und Papas, also meistens tatsächlich was richtig cool ist, die hängen da auch zu zweit an der Strippe. Ich liebe das. Ne? Ja. Also ich, ich finde das wirklich toll, wenn die Daddys so supporten. Und äh, mir ist es halt wichtig, dass beide echt so gestärkt aus dem Gespräch rausgehen mit so einer positiven Einstellung, weil die halt auch wirklich, manchmal ist auch viel so am Mindset noch, wo man Unterstützung le leisten kann, ne? also weil sie teilweise ist wirklich so, boah, kriegen wir das jemals noch mal hin, oh Gott, ich glaube, wir sind die Einzigen und so weiter, ne? und dann, dann bist du gefragt, dass du so ein bisschen pusht und ein gutes Gefühl gibst, weil sie sind nicht die Einzigen, also es gibt so viele, ne? Und es ist es, auch überhaupt nichts Schlimmes. Also es ist
0: total normal. Es ist aber ja überall das Gleiche. Ne? Also ich frage mich oft, sehen wir nur, was wir sehen wollen oder zeigen Menschen nur, was sie zeigen wollen? Und ich denke, es ist ein Mix aus beidem. Ja. Weil auch eine Selbstständigkeit ein Unternehmertum. Ne? Für viele Leute sieht es halt so einfach alles aus. Ne? Und ähm, für sie selber stellt sich dann aber so eine Hürde wie, ja, ich... Wie die Homepage beispielsweise. Also ich weiß nicht, wie ich meine Homepage gestalten soll oder ich weiß nicht, wie ich meine Preise gestalten soll. Ich denke auch, wenn man am Anfang ähm, an, dem, also an den ersten Schritten steht, ist halt auch das Pricing ein ultra schwieriges Thema. Ne? Gerade wenn man was macht, was Menschen hilft, wie du jetzt beispielsweise. Ähm, also, ich kenne das Gefühl halt von mir, dass man sich so schlecht fühlt, irgendwie, wenn man dann Geld dafür nimmt. Musst du ja aber, wenn du halt arbeitest und selbstständig bist. Also wir leben ja alle nicht von Luft und Liebe. Und ähm, dann, dann frage ich mich halt oft so, sehen wir wirklich nur das, was wir sehen wollen? Es ist ja in jeglicher Lage, sowohl in der Selbstständigkeit, als auch wenn man Eltern sieht, als auch, okay. weiß ich nicht, ich bin ja auch viel in Berührung mit Hochzeiten, ähm, wo es dann bei manchen Leuten einfach an gewissen Dingen klemmt, die dann aber so einfach aussahen bei allen anderen Leuten. Ja. Und ich denke auch, wir müssten einfach ein bisschen ehrlicher rausgehen und einfach auch mal die Probleme aufzeigen. Ich finde es halt toll, dass du es im Bereich Baby machst, ähm, also im Bereich Mutter und Vater sein äh, und sagst, hey, das ist nicht schlimm, also das passiert ganz vielen und wir wissen ja alle nicht, wie das funktioniert, weil ja, wir genau. auch nie Eltern waren und uns auch nicht daran erinnern können, wie es gewesen ist, als wir Babys waren. Ne? Das kommt ja auch nochmal dazu.
1: Richtig, ja, das ist wirklich so. Und ich habe auch ganz viel meine Mama gefragt und so. Und sie konnte sich auch gar nicht mehr so daran erinnern, weil es ist 36 Jahre her. Ne? Sie meinte so: Boah, ich glaube, du hast total gut geschlafen. Ja, danke. Hat
0: mir richtig geholfen. Das ist auch wieder was Interessantes, weil ich kann mir vorstellen, dass für eine Mutter der Schmerz recht groß ist in dem Moment, wo was mit dem Kind nicht funktioniert. Ne? Also das, wie du das vorhin schon gesagt hast, da macht man sich Vorwürfe und weiß irgendwie nicht, mache ich alles falsch oder wie ist das? Aber dass man sich einfach mal 30 Jahre später gar nicht mehr daran erinnern kann, das ist immer, das sind auch so Grundsätze, die man sich mitnehmen kann für die Selbstständigkeit und für alles, was man im Leben startet. Wirst du dich da in 10, 15, 20 Jahren noch daran erinnern? Genau. Wenn es jetzt mal schlecht gelaufen ist, mach einfach. Mach einfach, renn einfach los, versuch's einfach, weil du wirst dich später, wird dich nicht interessieren. Ja, genau, das ist wirklich so. Aber das ist, da schreibe ich
1: auch immer mal wieder so in meinem Feed drüber gerade dieser Punkt, dass du denkst, boah, es ist, ich mache irgendwas falsch oder ich bin die Einzige oder so. Das hat natürlich auch damit zu tun, wenn du dich austauschst, dass nicht jeder so zugibt, ne? dass es auch nicht so gut läuft. Ne? Dann bist du in der Krabbelgruppe und da sind drei Mamis, die unterhalten sich und die, ja, nee, schlafen ist in Ordnung bei uns. Nee, das geht schon. Ne? Keiner sagt, super. Also die, die super sagen, ja, das gibt es, aber die, die trauen sich das meist auch nicht so auszusprechen, weil die wissen, dass sie gehatet werden ist ja so. Also, oh. das meistens ja, nee, ist ganz okay. Könnte besser sein, ist ganz okay. Und du denkst, boah, bei mir ist es ein Desaster. Was mache ich denn falsch, ne? Schwupps, hast du das Gefühl, scheiße, ich stehe einfach mal alleine da, ne? Und darüber schreibe ich auch ganz viel, so, sei, ihr seid nicht alleine. Mhm. Selbst bei mir, ne? Ich, klar, ich zeige ja in meinen Stories jetzt auch nicht, äh, wenn mal gerade richtig was scheiße läuft, ne? Weil, Gut. musste ich dann in dem Moment wahrscheinlich auch um die Scheiße kümmern. Genau, ich wusste gerade nicht, wie ich sagen soll, aber ja, ich würde die Scheiße dann gerade erstmal lieber gerne wegräumen. Ja, genau. Aber, ähm, klar sieht man dann bei mir auch eher so die, die witzigen Sequenzen so im Tag, aber trotzdem ich meine, das ist ja auch nur ein, ein Teil meines Tages, ne? wenn ich da irgendwie der, was weiß ich, eine Story dort 15 Sekunden, ich habe vielleicht 10 hm. Stories am Tag, ja. da ist so viel Spielraum für Scheiße, also das
0: Absolut. Frage, absolut. Ne? Da sind noch 22,5 Stunden, wo extrem viel passt. Nee, warte mal, warte mal, das sind ja dann nur 15 Minuten. Es sind fast noch 24 Stunden Was noch der ganze Tag da, um ja. äh, Kacke zu erleben. Und, aber was man ja machen kann, ist äh, Erfahrungsberichte rauszugeben und das dann einfach zu erzählen. Dass du jetzt nicht live da äh, drauf zeigst, wenn das Kind gerade, was weiß ich, ich weiß nicht, die ganze Wohnung voll gekotzt hat oder... Ich habe keine Ahnung. Ist klar, dass man da jetzt nicht drauf hält, einfach weil es keinen Sinn macht. Einfach weil du ja dann dich um dein Kind kümmerst und darum vielleicht die Kotze wegzubekommen. Ich weiß nicht. Aber dass man im Nachhinein dann vielleicht mal erzählt, dass sowas passiert, ah, genau. ist halt super authentisch und ermutigt einfach. Ne? Und halt auch hier in dem Podcast. Ich äh, frage ja auch immer wieder, was, was gibt es denn für Ängste, halt auch wenn du in die selbstständigkeit reingehst was ist denn was was, was durch den durch den kopf geht ähm, wie zum beispiel was ist wenn das niemanden interessiert hm. was ist das, das blöde ist ja auch wir, wir gucken uns accounts an die dann irgendwie so 560.000 follower haben und irgendwie sowas ähnliches machen wie du und dann denkst du dir so pff, ja dann fängst du an und irgendwann sind es dann 50 Follower und dann werden es irgendwann 100 Follower und dann stagniert das mal ein bisschen und dann sind es irgendwann 200 und irgendwann knackst du die 1000. Und das ist dann schon so voll cool für dich, aber es ist ja trotzdem mega weit weg zu dem, was du dir vorher angeschaut hast, wo du dir vielleicht ein Vorbild dran nimmst oder so. Und ähm, so. das heißt aber ja trotzdem nicht, dass das keinen interessiert. Überleg mal, wie viel 100 Menschen sind. Stell dir die mal in die Wohnung oder vors Haus. <lacht> Und wenn das ja 100 Leute sind, die wirklich Interesse daran haben, also die wirklich deine Zielgruppe sind, da kannst du, du bewegst dafür die in die Welt Ja. mit deinem ja. Content.
1: Das ist echt so. Also deswegen, mein Ziel ist es gar nicht. Ich freue mich, wenn ich viele Leute habe, die mir folgen. ne? Keine mhm. Frage, wenn ich... Wirklich, möglichst viele Leute wirklich erreichen kann mit meinen mhm. Posts, weil sie sich denken, oh cool, jetzt fühle ich mich heute wenigstens ein Stück besser, weil die Kim hat irgendwas Lustiges geschrieben oder ach stimmt, das sind Müdigkeitsanzeichen oder was auch immer. Ne? Mhm. Ich freue mich über jeden, der mir folgt. Klar, mein Ziel ist es aber nicht, so ein fetter Account zu werden, der irgendwelche Follower hat, so, mhm. weil man gehört hat, ach folgt der mal, die Bilder sind ganz lustig. Ne? Klar, schön, aber ähm, das ist nicht das, worauf ich jetzt hinarbeite, sondern vielmehr die, die ich so bei mir habe, dass die fast was von mir ziehen. Ne? Dass mhm. die echt glücklich werden vielleicht durch einen Post, dass sie vielleicht mal lachen müssen von der Story von mir oder inspiriert werden, sich auch mal rote Lippen zu machen oder was. Ich nicht, man nicht alles machen kann. Ne? Mhm. Keine Ahnung. Und, und das, das macht mich auch voll glücklich und das gibt mir wieder so voll die Kraft, so voll das Glück so zurückzugeben irgendwie. Mhm. Ne? Und da freue ich mich halt, wenn das so, so ein Zusammenspiel ist, ne? wo mhm. die Leute wachen machen morgens auf und haben Bock, so meine Visage zu nehmen, <lacht> ne? Ist doch mega. Und wie gesagt, oh. das ist von Followern, die ich jetzt ab, äh, nur
0: zehn sind oder so, mhm. die sich mega freuen auf mich morgens. Hallo? Ist ja. Geil, ist geil. ja, ist so. Ist einfach so. Aber ich glaube halt, dass wir oft die den Bezug verlieren, weil so riesige Accounts unterwegs sind und man dann glaubt, dass man diesen finanziellen Aspekt dann auch nur schafft, wenn man genauso viele Follower hat. Das stimmt,
1: da hast du recht. Ja, ja? Das, das frage ich mich auch manchmal: denke ich so, Mensch, könnte ich noch mehr Mamis helfen, wenn ich mehr Power hätte? Mhm. Aber so eine Power wirst du gar nicht kriegen, das sind auch Sachen, die, die mir auch ganz ehrlich durch den Kopf gehen, weil ich mhm. mir denke, boah, wie, also ich kann gar nicht so riesig werden, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte mhm. und äh, dafür müsste ich, glaube ich, noch mehr da reinstecken, ne? also vielleicht noch mhm. mehr Postings machen oder äh, ich weiß es nicht, vielleicht noch mehr Interaktion mit irgendwelchen mhm. Profilen, damit die mir folgen oder so. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das so funktioniert mit mhm. Instagram, mit dem Algorithmus und so. Ich habe davon gehört, mhm. aber ich weiß es nicht.
0: Und ja. ich glaube immer, ich weiß, so ist für mich, dann mache ich mich nicht verrückt so, ne? Ja, ja also ich glaube, erstens sollte man sich da gar nicht so sehr drauf fokussieren. Ja. Und zweitens äh, denke ich, dass das ähm, mit Sicherheit, äh, Gut ist, sich mit anderen zusammenzutun, gemeinsam zu helfen, weil, äh, wenn du ja als Mama das Schlafproblem hast, sage ich jetzt mal, heißt das ja nicht, dass es alle deine Probleme löst. Vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, vielleicht hat er ein Kind, das weiß ich, don't know, ich weiß nicht, was man sonst noch so, irgendwelche Allergien oder Ausschläge oder ich don't know, ich weiß nicht, wofür es Experten gibt äh, in dem Bereich. Ähm, aber dass man sich da zusammentut und sich die Zielgruppen teilt oder so mit Sicherheit, ne? dass man in Podcasts reingeht, zu Gast ist und dort seinen Content rausgibt, auch das. Ähm, aber letztendlich denke ich, dass das alles ein Prozess ist. Ja. Und ähm, vielleicht ist das jetzt auch gut, wenn der Account, solange dein Baby noch viel zu Hause ist und klein ist, vielleicht dann auch irgendwie so mäßig groß ist, damit man das noch schafft und vielleicht... Ist es dann so, wenn sie in den Kindergarten geht, dass auf einmal viel mehr kommen, weil du viel mehr rausgeben kannst, weil du viel mehr Content hast äh, oder Zeit hast, diesen Content zu erschaffen und ich denke, alles kommt irgendwie zu seiner Zeit und wenn man halt dran bleibt und nicht aufgibt, dann wird es halt irgendwann kommen, so wie es kommen soll.
1: Das glaube ich auch. Also wie gesagt, deswegen, ich mache mir da ja auch echt keinen Stress, weil ich habe ja auch noch die Flyer ausliegen und mhm. auch die Beratung über Victoria und so. Mhm. Ne? Und das ist ja alles, das ist schon gut genug. Das ist schon wirklich genug. Ich habe ja auch nur eine gewisse Kapazität, die ich mhm. bieten kann, weil meine kleine Maus ja eben in Vollzeitbetreuung bei mir ist. Ne? Und ja. solange das so ist, ist das wunderbar. Und wie du sagst, wenn ihr irgendwann in die Betreuung geht, dann kann ich auf jeden Fall auch noch mehr machen, noch mehr Mamis helfen und was Gutes tun und das ist so echt mein krass oberes Ziel, ne? weil ich ja. halt auch, wie ich mich freue, wenn ich dann von der Mama drei Wochen später eine E-Mail bekomme und sage, Mensch, ey, es ist so cool, es hat sich so viel verändert seit der Beratung, wir sind so happy und danke. Oder manche Mamis machen Stories über mich und verlinken mich dann, wie schön das ist und so. Und, ey, da gibt mir so das Herz <lacht> auf. Ne? Und dann denke ich so, yes, check, alles richtig gemacht, mehr brauchst du gar nicht. ne? Hallo? Ja.
0: Ja, und das sollte, glaube ich, auch der Antrieb sein. Das ist echt das Allerwichtigste. voll Das Allerwichtigste, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte noch was fragen. Das lag mir gerade auf der Zunge.
1: <lacht>
0: ähm, wenn, Sag mal. <lacht> ja, nee, äh, auch, ja. Wenn ich jetzt... Ähm, vielleicht hast du einen Tipp für die Mamis, ähm, die vielleicht Lust haben, sich in irgendeiner Art und Weise selbstständig zu machen. Also es ist ja auch ganz egal, womit. Mhm. Ähm, und vielleicht überlegen, das irgendwie neben dem Mama-Sein zu machen oder so. Hast du da vielleicht so ein oder zwei Tipps, die, ja, helfen könnten? Also auf jeden Fall
1: ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass du, ähm, wenn du die Idee hast, womit du dich selbstständig machen kannst, mhm. ähm, dass du echt, ja, so fest ein festes Ziel vor Augen hast, mhm. dich nicht bremsen lässt von wirklich Sachen wie einer Website oder sowas. Also ich würde sagen, mach dir nicht zu viele Gedanken über so kleine Stolpersteine. Schau, dass es irgendwie so für dich passt, dass du nach außen eine Präsenz zeigen kannst, auch wenn es nicht perfekt ist am Anfang. Du kannst immer währenddessen noch dran feilen. Und ähm, Wir haben ja nur beschränkte Zeit als Mamas. Mhm. Ne? Und das musste ich auch lernen, so das Nötigste. Okay, das Nötigste, wie es jetzt gerade funktioniert und für dich sich ganz cool anfühlt, mach das. Es muss nicht perfekt sein. Erstmal das, ne? Klar, es kommt natürlich darauf an, was du für eine Selbstständigkeit machst. Wenn du jetzt irgendwas hast, wo du viel Investitionen noch tätigen musst, ne? Wenn du, ich sage mal, beispielsweise ein Café eröffnen möchtest oder so, mhm. das ist eine andere Hausnummer. Da musst du, glaube ich, auf jeden Fall so richtig grundstrukturiert rangehen und, ähm, da kann ich nicht so viele Tipps zu geben, weil ich habe bewusst so einen Weg gewählt, der für mich eigentlich minimalstes finanzielles Risiko so auch hat. Mhm. Irgendwie. Auch ein mhm. super Tipp. Ja, also wenn wirklich, das ist, ich glaube da, das ist eine andere Kiste, wenn mhm. du echt Kapital mit reinbringst. Aber wenn du so eine Herzensangelegenheit versuchst, über Instagram, über eine Website oder eine Dienstleistung oder so anzubieten, mhm. dann ähm, auf jeden Fall mach dir einen Plan was du vorhast, welche die Zielgruppe ist so wichtig, das hast du ja auch eben schon gesagt, ne? definiere deine Zielgruppe und ruhig auch kleinmaschig. Ne? Mhm. Also je kleiner die Zielgruppe so definiert ist oder je besser sie definiert ist, desto besser kriegst du die auch. Ist so. Als wenn die so breit ist, wenn du sagst, ja, Mamas, mhm. sage ich jetzt mal, oder Leute, die äh, Fashion lieben. Okay. Mhm was für eine Fashion, mhm. eher so skandinavisch oder eher so vintage oder ne, guck, dass du das irgendwie so definierst, so ein bisschen. Mhm. Und dann kannst du dir so eine Strategie zurechtlegen, wie du da rankommst, weil du musst dich so in die reinfühlen irgendwie, weiß ich das mal. <lacht> was mögen die gerne? Wo sind mhm. die gerne? Wo sind die eher so in Cafés? Sind die eher so draußen? Ich weiß es nicht. ne? Und mhm. da angreifen, da deine Flyer auslegen, ins Gespräch kommen auch wirklich greifbar bleiben währenddessen, ja. ne? dass du als Person da bist und als Person mhm. dahinter stehst. dieses Ich glaube, ein ganz großer Tipp ist diese Nahbarkeit. Ja, dass auch man äh,
0: sich identifiziert. Ne? Ja. Wir hatten vorhin, ähm, bevor wir den äh, Podcast gestartet haben, nämlich noch so ein kleines Gespräch, da haben wir auch über Identifikation gesprochen. Da habe ich nämlich erzählt, dass ich, als ich mein Fotobusiness gegründet habe, äh, dem Ganzen so einen ganz witzigen Namen gegeben habe, weil ich dachte, dass ich dann meine Kunden besser identifizieren könnte. Ich hieß, oder mein Unternehmen hieß Traumbildfotografie, weil ich wollte ja nur Hochzeiten und nur Liebe machen. Und ähm, dass ich mich aber selber auch gar nicht damit identifizieren konnte und der Rückschluss dann war, dass sich auch Kunden nicht identifizieren konnten, mhm. äh, habe ich halt erst nach ein paar Monaten äh, gecheckt und es dann auch geändert in Mila Photography. Und dann war das auch ein ganz anderes Auftreten. Also das, das hat sich alles komplett dann geändert, weil ich einfach ich war. Ja,
1: ja genau, genau. Mhm. Und das ist so, das, ich glaube, das ist man verkauft ja dann eine Marke so ein bisschen auch, wenn mhm. man so will. Und ähm, ja, je, je authentischer die Marke ist und die Person mhm. dahinter, ich glaube, desto cooler finden es die Leute auch. Also mir geht es ja selber so. Ne? Absolut. Und ich finde das ja so schön, wenn ich ähm, irgendwas, ich weiß ich nicht, wenn ich irgendwas suche im Internet oder mhm. so, ne, dann habe ich gerne diese kleinen Marken auch, ne? mhm. wo ich weiß, hey, die Leute, die die stecken so ihr ja, Herzblut da rein, für die ist das noch wichtig, dass die Kunden so zufrieden sind und mhm. ich glaube, das ist eigentlich für jeden wichtig, aber die fokussieren ganz anders darauf. Ne? Absolut. Das ist ein besserer Austausch und die antworten dir auch ne? und mhm. auch persönlich, nicht so ein vorgefertigtes Schreiben, sondern Hallo Kim, vielen Dank für dein Feedback und
0: bla irgendwie mhm. so,
1: dann fühlst du dich direkt abgeholt. Ne? Ja, voll.
0: Ja, dass man es das einfach so verstehen kann und einfach auch sieht, dass der Mensch dahinter ist. Ne? Genau.
1: Und ich glaube, das ist auch so ein echt so ein, so ein großer Tipp, wenn du was Eigenes auf die Beine stellen willst, schau, dass du 100 pro dabei bist, dass du es das wirklich mhm. richtig cool findest. Mhm. Also es fängt ja wirklich schon beim Namen an, wie du sagst. Und auch die Art und Weise, wie du es machst. Und trau dich auch ruhig, so ein bisschen aus der Reihe zu tanzen und es vielleicht so ein bisschen anders zu machen. Also
0: Wenn du auch aus der Reihe tanzt und du auch anders bist, absolut. Ich ja. bin auch ein riesen Fan davon ähm, und ich habe auch wirklich gar keine Lust mehr auf immer dieses ah, Fake Shishi -Shi und alles ist so toll und äh, ich hasse es irgendwie so sehr und äh, wir hatten auch gerade so darüber gesprochen über die Aussprache. Ne? Red einfach, wie du reden willst. Ja. So, wenn halt in deinem Wortschatz Scheiße ist und ich finde es halt geil, du bist Mama, dann ist in deinem Wortschatz Scheiße. So, und dann muss ich nicht Scheibenkleister oder so sagen, nur weil ich in einem Podcast sitze oder eine Story hochlade auf Instagram und das ja 2000 Leute sehen könnten. Oh mein Gott, ja, dann sollen die Leute halt nicht zugucken, denen es zu blöd ist. Dann ist das halt nicht deine Zielgruppe. Und das ist so cool, weil die, die dann dranbleiben
1: und die das cool finden, die feiern das dann halt auch, ne? Ja. die bleiben. Die bleiben dann auch dabei und finden es halt gut. Ne? Ja. Und du machst es ja nicht, um denen zu gefallen,
0: sondern weil es dir rausrutscht. So, ne? Ja. <lacht> so, es gibt mir mal einfach Menschen, die denken nicht so viel nach, bevor die reden. Und ich also ich bin die Erste, die die Hand heben muss, wenn es darum geht. Und ich habe da in meinem Leben echt viel Kritik für eingesteckt. so ne? Denk doch erstmal nach. Und das ist verletzend und das ist obszön und das ist was weiß ich. Ja, habe ich dann jahrelang versucht, aber irgendwann redest du dann halt auch so eine gequillte Scheiße, die eigentlich gar nicht zu dir passt. so. Und dann musst du aber auch erstmal an den Punkt zurückkommen, zu sagen, ach ja, also bin ich eigentlich gar nicht. Und ich nutze jetzt diese bösen, bösen Worte, die wir immer abtrainiert werden sollten, wollten, wie auch immer. Und dann klappt es irgendwie viel besser, weil genau diese Leute kommen dann zu dir. Und wie cool ist das, auch wenn du in einem Coaching oder in einem Vorgespräch oder whatever, nicht darüber nachdenken muss, was du für Worte willst, weil wir beleidigen ja jetzt nicht, sondern es sind einfach so umgangssprachliche, extreme Worte, sage ich mal, die beschreiben. Und
1: also dem lockert das ja manchmal auch die Situation so ein bisschen auf. Ne? Also ich meine, dass die Mamis und Papis ernst genommen werden, also auf jeden Fall keine mhm. Frage von, von vorne bis hinten, definitiv aber manchmal, wenn man so ein kleines boah ja, das ist aber auch so richtig scheiße, das kann ich so verstehen so einfügt, weil man kann es halt so fühlen, ja. dann, dann, dann bringt einen das so zum Schmunzeln im Gespräch und dann ist es direkt so ein bisschen lockerer ne? dann fühle ja. ich also, mir geht es ja auch so und fühle ich mich auch direkt so verstanden ne? also so ja. mein Zahnarzt ist ein ganz gutes Beispiel <lacht> So locker mit mir und dann habe ich keine Angst mehr. Ne? Also ja, ich kriege, kriege ich krass, Angst, aber es ist so, wo ich dann denke: Ach, guck mal, alles
0: cool. Ja, ja der ist genauso ein Mensch wie ich und irgendwie sind wir so voll auf einer. Also, man fühlt sich einfach verbunden. Ja, so, wenn genau. man dann selber also ist, man fühlt sich einfach verbunden. So ist es.
1: Ja, ja. Also das ist das Schöne daran und man lernt halt so viele unterschiedliche Leute kennen dadurch und es ist so, so spannend. Also,
0: ja, ich finde es ein bisschen gut. <lacht> voll, mega gut ähm, wenn deine Elternzeit jetzt vorbei ist äh, ich weiß ja nicht, wie lange du die hast ja, ähm,
1: bis 22
0: bis 22 also wird Polly in Pyjamas erstmal äh, dein Nebenerwerb bleiben oder siehst du dich da auch irgendwie irgendwann F Vollzeit drin also
1: es, natürlich ist alles dahingehend offen, ich mache das gerade total gerne, es mhm. erfüllt mich voll, es macht mich irgendwie voll glücklich, so den Leuten zu helfen und das darf gerne wachsen. Ne? Mhm. Also da ist ja so viel Potenzial auch, ne? mhm. also man kann ja nicht nur Telefoncoachings machen, sondern auch wenn, wenn jetzt das Corona-Thema so ein bisschen wieder sich vielleicht... Ähm, ein bisschen gelockert. Ja, ja. ja also irgendwann vielleicht so ein bisschen locker. kann man ja auch Workshops geben mhm. für, für Eltern oder für Fachkräfte oder so. Ne? Da mhm. sind ja so viele, also ich habe so interessante Gespräche manchmal mit meinem Kinderarzt, der sagt, das ist so ein wichtiges Thema. Ne? Warum nicht? Also da ist so viel Potenzial dahinter. Mhm. Wie gesagt, das darf gerne wachsen, aber mhm. wenn es das auch nicht tut, freue ich mich halt auch voll so auf meine alten Kollegen und auf, auf die Fashionbranche und so. Ich, mhm ich liebe das halt auch. Ne? Ich bin ja. ja auch echt traurig weggegangen, so aus dem Unternehmen. Klam, ich hatte eine tolle neue Aufgabe als, als Mama, aber ich mhm. habe schon gedacht, oh, ich habe das schon echt gerne gemacht. Ne? Also ich, ja, ich, liebe, ich liebe Fashion ja auch. Mhm. Das ist so mein, mein Herzblut und ich liebe auch die Arbeit in meinem Unternehmen. Also die Kollegen sind super und ich bin halt schon über zehn Jahre auch da mittlerweile. Wow. Mhm. Und äh, oh Gott, ja, ich bin froh, dass ich nicht morgen mich jetzt schon wieder entscheiden muss. Entscheiden muss. Aber wobei, ist, ja, wenn es so kommt, dann kommt es so. Aber ich, ich freue mich halt, egal was kommt. Ne? Ja,
0: ich finde es einfach toll, dass du da so furchtlos äh, an die Sache rangehst und sagst, wenn es kommt, dann kommt es und wenn nicht, dann nicht. Ähm, ist natürlich auch schön, wenn man äh, nicht aus Schmerz in ähm, Selbstständigkeit geht oder selber Lust bekommt, was zu machen weil man eine Weg von Motivation hat, äh, sondern weil es einfach so kommt, wie es kommt. Voll mega, voll schön. Ja, und man kann das ja auch super
1: kombinieren. Also ich ja, mhm. kann ja auch meinen normalen Job weitermachen, dann, wenn genau. ich aus der Elternzeit raus bin und äh, die Coachings abends machen. Das berührt sich ja nicht. Also ja, das ist ja gar ja nicht dass das irgendwie in Konkurrenz zueinander steht nee, oder absolut. sich einschränkt gegenseitig. Also überhaupt nicht. Und von daher bin ich total happy, dass ich sowas auch machen darf. Ne? Mhm. Und, und mir das ausgesucht habe und das angenommen wird. So. Und das, also eigentlich sind der Sache keine Grenzen gesetzt. Ne? Mhm. Ob mit oder ohne ähm, richtigen Job wieder nach der Elternzeit.
0: Mhm. Total schön, total gut. einfach. Ähm Gab es denn sonst in deiner Zeit, äh, gerade so am Anfang, irgendwie äh, eine, eine gewisse Angst bei dir, irgendwas, was dir so durch den Kopf gegangen ist? das es vielleicht irgendwie, was sich auch dann schnell gezeigt hat, durch das Tun oder durch das Machen, dass es einfach eigentlich Bullshit ist?
1: Ja, ich habe echt gedacht am Anfang so, oh, was ist wirklich, wenn es keinen interessiert, was, mhm. ich, was ich hier mache, wenn sich keiner bei mir meldet? Mhm. So, ne? Habe ich wirklich gedacht, da liegen dann die Flyer da oder du hast deinen Instagram-Account und keinen interessiert. das mhm. so, scheiße, was machst du dann? Und ich habe natürlich auch äh, in den ersten Fällen so ein bisschen gedacht, so oh Gott, was ist denn, wenn jemand anruft, dem ich gar nicht helfen kann? so, ne? ah, -hmm. und, ähm, so Das ist aber so dieser eigene Anspruch an diese Perfektion, was das Fachliche angeht, mhm. ne? weil ich wirklich, es gibt fast nichts, was man nicht irgendwie liebevoll lösen kann, ne? wenn die mhm. Eltern dranbleiben und eine gute Einstellung haben und so. Also da kann man wirklich fast jede, jede Problematik, wenn das Kind gesund ist, eben händeln. Mhm. Ne? Trotzdem hatte ich aber gedacht am Anfang, oh Gott, was ist denn, wenn ich mal nicht helfen kann? <lacht> aber das war so ein Blödsinn, weil am Ende, ist, es gibt immer was, wo man helfen kann, wirklich. Mhm. Also das ist wie so eine Detektivarbeit. Ne? Man <lacht> Tagesablauf und auch die Herausforderungen geschildert und dann gehst du so Stück für Stück da durch und findest da was und findest da was und sagst, oh, das ist ein guter Tipp und so kann man das mal machen, ne? Mhm. Oh ja, da hatte ich schon da hatte ich am Anfang schon auch ein bisschen Respekt vor. Ja, witzig. Ich glaube, das hat auch fast jeder so, ja, ich, ich weiß nicht
0: genug. Andere wissen ja viel mehr als ich. Ja. Und ähm, auch diese Perfektion äh, kenne ich auch nur zu gut, aber es, ähm, Calvin Hollywood hat mal zu mir gesagt, perfektion ist purer egoismus und dann dachte ich mir so hä, aber ich will das doch perfekt für die haben ja. und er sagte so nein das was du also angenommen wir, wir gehen jetzt mal zurück zur homepage angenommen du gehst hin und machst diese homepage und äh, du wärst eigentlich nach, sagen wir mal, drei Tagen fertig, die ist fertig und dann sagst du so, ah nee, aber dieser Text ist nicht perfekt und die Schriftgröße ist noch nicht und dies ist mhm. noch nicht und dann zieht sich das die erste Woche, die zweite Woche, die dritte Woche. Und dann hat er gesagt, du hättest jetzt schon zweieinhalb Wochen Menschen helfen können mit deinem Thema. Stattdessen hast du dich aber mit so unwichtigen Sachen wie Schriftart, Überschrift, äh, ist die Rechtschreibung zu 200% Prozent in Ordnung? Fehlt da vielleicht ein Komma? Denkt irgendwer, ich bin dumm. Ähm, damit beschäftigt, anstatt anderen, die es nicht interessiert, was für eine Schriftart du gewählt hast, Hauptsache sie können es lesen, hast du ihnen dann nicht geholfen. Dann dachte ich mir so, wow, Perfektionismus ist Egoismus. <lacht> Und seitdem mache ich das nicht mehr. Keine Ahnung. Und seitdem, das, ist, das kommt mir immer wieder in den Kopf. Wenn ich einen Text auf Instagram verfasse oder einen Blog schreibe oder 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 und dann so denke, ach, vielleicht lässt du da lieber nochmal sechs Leute drüber lesen. Ach, und dann fällt mir wieder ein. Perfektionismus ist Egoismus. Wir wollen ja nicht egoistisch sein, wir wollen anderen helfen. Also zack, aus dem. Super. Ja, und das
1: gibt dir so eine Leichtigkeit, ne? Also, ja. das ist wirklich, man kann sich man muss sich eh davon frei machen, dass man es nicht jedem immer recht machen kann. Also, da gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die einem folgen, die dann sagen: Oh, jetzt schreibt die schon wieder so komisch oder jetzt lacht die schon wieder so bekloppt in die Kamera oder was weiß ich noch. Ne? Ja. Ja,
0: ja, aber ich so. lade dich herzlich ein: da, wo du auf Folgen gedrückt hast, kannst du auch wieder auf Endfolgen okay. drücken. Schauen.
1: Du, du kannst es halt eben jedem recht machen und da muss man sich auch total von frei machen. Ne? Mhm. Ja das stimmt auf jeden Fall. In der Beratung sehe ich halt, also ich, ich bin halt immer dann am Ende bin ich so vorbereitet, dass ich sage, ja, es ist für mich die Lösung so. Ne? Und das ist, das ist ein Anspruch, der hat dann vielleicht gar nicht so unbedingt mit Perfektionismus was zu tun, sondern so mit einer Handfestigkeit. Ne? Also das ist so, wo ich denke, ich bin die Verantwortung, ich möchte auch, ich möchte ja, dass es funktioniert, weil ich möchte denen ja helfen. Ich weiß auch, wie scheiße das ist, wenn das Baby nicht schläft und du selber nicht schlafen kannst. Ne? Absolut. Also, und ja, trotzdem ähm, war das so am Anfang ein bisschen, wo ich dachte, ah, wer weiß, vielleicht, vielleicht funktioniert das ja gar nicht, was ich da ausarbeite ja. oder so, aber es ist Quatsch, also.
0: Ja, also die Erfahrung zeigt einem, zeigt einem dann eigentlich ganz schnell, dass diese Ängste immer nur im Kopf drin sind, oder? Oh, genau. Ja, es ist echt so. <lacht> Es ist wie so, wenn man als Kind Angst hatte vor dem Monster im Wandschrank oder unter dem Bett. Das ist ja auch nur im Kopf passiert. Der war nie da. Egal, wie oft man den Schrank aufgemacht hat und wie, egal, wie oft man unter das Bett geguckt hat, es war nicht da. Niemals. Ja. Kim. Danke für deine tollen Worte. Danke, dass du uns erzählt hast, was du machst, wie du auf die Idee gekommen bist. Ich bin mir wieder zu 200 Prozent sicher, dass hier ganz viele, vor allen Dingen Mamas und ähm, Frauen und Männer, die gerne in Zukunft, in naher Zukunft Eltern werden wollen, sich ganz, ganz viel Mut mitnehmen können. Also ich für mich kann auch sagen ganz, ganz toll, was du da machst und sehr inspirierend, auch für mich irgendwann, auch ich möchte irgendwann gerne Kinder haben und stelle mir natürlich oft die Frage, was ist denn dann mit deiner Selbstständigkeit, was ist denn dann mit deinem, ja, mit, mit deinem Unternehmen irgendwie? wie kriegt man das denn dann zusammen, weil man lernt es ja eigentlich eher so, ja, du arbeitest und dann bist du in Elternzeit und dann bekommst du irgendwie deine, dein, dein, dein Geld weiter und irgendwann gehst du dann wieder arbeiten, aber das ist ja als Selbstständige dann auch nicht so. Und ich stelle mir oft die Frage, kann ich das denn dann weitermachen mit Kind? Und äh, du bist der lebende Beweis, <lacht> dass es geht, ja. Und das finde ich sehr ermutigend und sehr toll. Danke. <lacht> ja. ja, und äh, dann hoffe ich natürlich, dass äh, wenn ihr irgendwer zuhört, der ein Baby hat und sagt, hey, diese Schlafprobleme kenne ich, dann geht doch einfach auf Polly in Pyjamas. Mhm. Ähm, entweder gibt es in Google ein oder einfach auf Instagram, oder? Instagram oder meine Homepage www.pollyinpyjamas.de Alles zusammen. Genau. Ich schreibe es auch auf jeden Fall nochmal in die Notes und auch in YouTube unten drunter. Dann könnt ihr einfach draufklicken. Dann geht ihr zu Kim und lasst euch helfen. Yay. Okay. Und ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Ich danke dir auch. Es war, war sehr schön. Und auch dir danke schön, dass du wieder zugehört hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und sage bis bald. Tschüss!